0: Retrato Hablado, programa número 2 dedicado a Gilberto Ramírez para transmitirse el sábado 10 de mayo de 1986.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado
0: Gilberto Ramírez Alvarado.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: le dijimos a usted la semana pasada, durante todo este mes estaremos haciendo el retrato hablado de don Gilberto Ramírez Alvarado, más conocido como Don Ferruco, debido a que es él el creador de este personaje del teatro guiñol mexicano que tantas risas provocó a niños y mayores a lo largo de 45 años. dicho también que Gilberto Ramírez es un pionero del teatro político de contenido social, mal llamado ahora de mensaje. También fue el primero que pisó los medios televisivos y hoy por hoy su obra en teatro guiñol, al igual que los personajes que él mismo construyó y dio vida, son ya una institución del teatro infantil mexicano.
2: mucho la afición de los toreros y andaba yo soñando ya en ser torero <risa> y empecé, tuve la suerte de haber conocido a Valderas en, porque él iba a calzarse allí a la zapatería donde yo trabajaba y un día me invitó él a su casa para que fuera yo a jugar al toro con él entonces fui con él en la noche cuando salí de trabajar y me iba diciendo, pues, todo lo que hacen los que están aprendiendo el toreo, ¿verdad? Y yo estaba encantado porque este, en esa época él toreaba en Miscuac, en la plaza de Don Próspero, así le decían al dueño de esta plaza. Entonces, en estas condiciones de, de torear, pues, así me pasé. Dos años, ¿verdad?, tratando de, de hacer torero, y ya empecé a ir a ensayar al toreo y a los lugares a donde iban los toreros y luego, luego empecé a cambiar mi forma de ser, andar muy esbalto, ¿verdad?, moviendo los brazos y a una cachuchita del lado como se lo ponían y unas guayaberitas ¿verdad?
1: Y todo muy coqueto. Y
2: todo muy estilos así para que, porque decían que el toreo no solamente debía de verse, sino parecerse, y yo era lo que quería hacer al principio. Así de esta manera, pues, este…
1: ¿Usted seguía en su oficio el, en la zapatería? zapatería sí, uh-huh.
2: aprendí a cortar y modelar calzado. Ya para esa época ya era yo maestro en este trabajo.
1: ¿Qué edad tenía por esa época? Pues debo
2: haber tenido ya entre 15 o 16 años, más o menos, ¿verdad?,
1: pues ya para esa época entonces tenía el oficio que había aprendido con su padrino, que era el de carpintería. No, eso no, no, nunca, <risa> nunca lo aprendió bien.
2: Aprendí a barnizar muebles. Uh-huh, hasta
1: ahí se quedó. Sí,
2: esa fue la cosa.
1: <risa> Pero los zapatos sí los aprendió Pero los bien. Pero uh-huh.
2: los zapatos sí, como Y no? luego
1: casi ya estaba casi a punto de ser torero.
2: Uh-huh.
1: Era ya todo un prospecto de torero, por lo menos caminaba como torero.
2: <risa> pues un día me sucedió una cosa. Entre todos los muchachos de mi barrio, se se contaban conmigo porque yo era la figurita de, allí, de ellos verdad y todos este, me querían bien en todos los domingos íbamos a los toros a Tacuba a ver las las corridas verdad y un domingo los toros salieron muy broncos y mansos y los toreros estaban mal y entonces los muchachos estaban conmigo viendo la bronca que estaba Armando, y le dieron, aquí hay un torero. Y yo me volpé, ser
1: usted? Sí.
2: Y, y dice la gente, ¿dónde? Aquí, y me señalan, y entonces me empiezan a aplaudir para que me baje yo. Y me, pues ya me quité la chaquetita, ¿verdad? Y con ella me brinqué al ruedo, pero nomás puse los pies en el ruedo, y yo quería que la tierra me tragara, ¿verdad? el susto que me dio. Pero, este... Se vino el toro, me vio y me envistió y yo pegué un brinco y me puse al margen de, del toro. Más o menos tenía yo cierta idea ya porque había andado con los toreros, ¿no? Entonces, este, regresa el toro y le vuelvo a pegar otro brinco y la gente, como yo era muy chiquito, chaparrito, pues estaba encantada de que estaba yo pre- haciendo esas cosas. Entonces este, me aplaudieron muchísimo y dije, ah, no, pues sí, yo creo que soy torero, le voy a dar una media verónica. Entonces el toro me cogió, eh, este, porque media verónica que ni que nada, sino nada, me, me echó por la, al lomo y la sangre que tenía de las banderillas me llenó toda esta parte del frente, la camisa, pero me tiró el toro. Y yo me sentí tan especial y con tanto miedo que quería hacer otra vez o no yo irme de, de, de ese lugar. Entonces llegaron los monosabios sabios y cuando me dieron vuelta que tenía, vieron que tenía yo sangre, pensaron que me había entrado el toro en el estómago, el, el cuerno y corriendo que me llevan a la enfermería. Me vio el doctor, no tenía más que un pequeño varetazo, nada más, pero la macha era de la sangre del toro. Pero dijeron, espérate, vamos a, a ver la gente qué hace. Entonces, mis amigos no se esperaron para eso, sino que se vinieron luego, luego a la casa y entonces le contaron a mi tía que me había cogido un toro y, y, y mandaron llamar a mi papá. Y llegó mi papá también, pero no sabían a dónde ir a buscarme, ¿no? Pero luego que ya se hizo tarde, la gente me dejó salir, el empresario lo que quería era y que, ver qué interés había en la gente para ponerme al siguiente domingo y claro, a torrear.
1: Y a contratarlo, digamos, eh, sí, o una cosa más ajá, Pero ajá. ¿lo hizo usted o no? ¿Lo contrataron o no?
2: No, no me ya, Ese fue
1: como que debut y despedida. Ese fue,
2: sí, porque este, cuando me fueron a contratar, me decían que tenía yo que pagar el alquiler de traje de torero, que era como 50 pesos, ¿verdad? Y pues yo no tenía tanto dinero para hacerlo, por eso no fue esa época. Okay.
0: Queremos detener por breves minutos la charla con don Gilberto para darle a usted algunos datos históricos sobre el origen de los títeres. Se dice que tienen su origen en China, Corea e India, de donde pasaron a Indonesia, Persia, Siria, Japón, Turquía, Egipto, Grecia y Roma. Luego se extendieron por toda Europa y más tarde llegaron a América. crónicas que se crearon con la finalidad de venerar a los héroes. Las representaciones de aquellas épocas se basaban en temas religiosos, hechos heroicos, leyendas y cuentos. China, India y Corea se disputan el honor de ser los creadores del teatro de siluetas y de los muñecos de mano. Sigamos con estos datos, que justo es decirlo, los estamos entresacando del libro Teatro de títeres para niños de 3 a 80 años, que escribió precisamente nuestro entrevistado, don Gilberto Ramírez Alvarado, y que fue publicado hace ya algunos años sin todavía encontrar reedición. En fin, que en este libro, don Gilberto nos lleva sin sentir, primero por la historia de los títeres, el guiñol, las marionetas, etc., Y luego nos enseña, paso por paso, con total paciencia, a hacer nuestros propios muñecos para teatro guiñol. De esa obra, volvemos a entresacar lo siguiente. Durante la época del emperador Hyuse-Tong, Aparecen por las calles de China los teatros ambulantes con muñecos de mano o guiñol manipulados por un solo animador. Al principio, el teatro lo hacían montándolo sobre la cabeza de los propios manipuladores. Posteriormente, se lo colocaron a la altura del pecho. Al transcurrir el tiempo, esta forma de teatro personal se transformó en teatro de equipo. Posteriormente, se crearon los títeres de hilos. Años más tarde, y luego que los muñecos de guante llegaron al Japón, el genio de este pueblo creó un teatro propio, al que llamaron Bunranku. Estos títeres fueron y son muy originales y distintos a todos los que se conocen en el mundo. Por hoy la historia de los títeres y vayamos a escuchar la historia de la vida de Don Gilberto Ramírez Alvarado.
1: Bueno, finalmente entonces ya usted abandona el asunto de los toros y ah, y pero sí. no lo abandono, ah, no sigo, sigo, por, sigo
2: insistiendo en eso Ajá. y llego a atorrear.
1: ah Así.
2: Sí, llegué a torear. Ese día
1: nomás porque no tenía los 50 pesos.
2: No, porque además no estaba yo maduro, estaba uh-huh. todavía. Esto fue ya después en entrenamientos. Me encontré un buen maestro de un torero viejo que se llamaba Jesús Tenis, que había sido matador de toros. Y él fue el que me enseñó a torear y me empezó a llevar a distintos lugares a torear. Uh-huh. Y así fuimos a dar hasta Tijuana. Yo fui ídolo en Tijuana sí. en treinta 32.
1: Y este, y cu- ¿cuánto duró esta carrera de, de, de torero, maestro?
2: Bueno, andando en esa costa fueron 10 años, hasta que un día me di cuenta que no había nacido para ser torero.
1: ¿Y ¿Por qué, en qué? ¿Cuándo fue que se dio cuenta de, de, de eso? Era a los 10 a los años, pero ya A los 10 años,
2: porque tres veces estuve a punto de votar en el toreo, pero siempre pasaba algo y no, no no me presentaba, ya estando a punto de salir, en 1932 fuimos a ver al empresario y dio de plazo 15, dentro de 15 días, en domingo que debutaría yo. Entonces, en ese periodo, en ese medio tiempo, fui a torear a Pachuca y ahí me pegó una cornada, un toro, y por eso ya no pude torear ese año. Y después, otra vez hasta 1938, me daban otra oportunidad de salir en el toreo, pero esta vez de sobresaliente. Entonces yo viendo que por mangas o por mangas, cada vez que estaba a punto de salir, algo sucedía, algo sucedía dije, este no es mi camino. Y ya dejé por la paz.
1: En, es, en, ese, en ese tiempo usted ni, ni se había acordado ya de los, de los del teatro.
2: ¿O oh, sí? Sí, porque me gustaba leer teatro. Yo, como pasatiempo, mientras. Como pasatiempo, sí. Vivía yo con un torero también y poeta Mario Sevilla. Vivíamos los dos juntos. Y, este, y a veces leíamos las obras. Y cuando nos gustaba representábamos un pedacito de la obra. Pero para jugar nada más, porque éramos su esposa, él y yo, los que estábamos haciendo eso. Entonces, viendo que ya había yo dejado esta cosa, me encontré a otro amigo que tengo, que se llama Rafael Muciño. y me dijo que él estaba estudiando teatro, que si me gustaría ir. Y yo dije, pues cómo no, ya que no fui torero, siquiera que sea artista de teatro. Él era discípulo de Sequizano, una figura aquí en México. <música>
0: De una vida de múltiples oficios, don Gilberto vino a parar al del teatro, que es seguramente, pasados ya 45 años de su casual inicio, el arte que le estaba esperando.
2: Él me llevó y me presentó con el maestro. Pasaron varias cosas allí, pero finalmente yo quedé ya como alumno de él,
1: de Sequisano. Uh-huh. esto fue por los uh-huh. cuarenta y tantos que sería antes,
2: sí no ya era en treinta uh-huh. y nueve
1: y qué pasó en esto, usted se metió a estudiar teatro cuénteme cómo si le interesó mucho la actuación o cómo estuvo
2: muchísimo, nada más que lo que pasaba era que un día el maestro me dijo que tenía yo ...una atención muy especial. Bueno, él me dijo que este, yo entendía muy bien el teatro... ...pero había una cierta cosa que no sabía que me pasaba... ...y que yo debía, si quería ser actor, estudiar al doble... ...de todos los actores y por diez años. Entonces, este, cuando él me dijo esto, yo me quedé pensando... Ando en 30 ahorita, para los 40 años, y a base de un trabajo muy intenso, pues no. Porque además, como no tengo el físico que tiene un actor, ¿verdad? y voy a ser una de las gentes que nomás cuando haya papelitos, por allí lo van a llamar a uno, le dije al maestro, que muchas gracias por eso, pero que yo había visto una función de títeres, Y con los títeres no tenía que verme nadie, si era yo tenso o o, o otra cosa, porque estaba detrás. Y además me habían fascinado los títeres. Y le di las gracias y y pedí el el paso para la sección de actores. Digo, de títeres. Y me fui a aprender los títeres con un señor que se llama Ignacio Herrera.
1: Ahí es donde ya entra usted directo a, a
2: hacer... Teatro de Títeres. Teatro de Títeres.
1: Uh-huh.
2: Estuve con él un, un tiempo trabajando, pero en el teatro conocí a una bailarina de ballet de Gualdín, que era, se llamaba Pico Cisca y ella me dijo que había hecho títeres, había trabajado en Europa, había estado en Java, en Bali, en muchos lugares, ¿verdad? ya vive conocía todo el teatro de títeres y debido a esa influencia yo tuve un sueño de títeres y se lo conté a ella y me dijo, chico, tú eres titiritero por nacimiento. Afortunadamente fui muy ingenuo para de de veras, ¿verdad? Porque eso fue lo que mm-hmm. me metió de lleno a los títeres ya para trabajar, porque yo decía, ella no se equivoca. Entonces, me invitó a, a trabajar con ella en un taller infantil de títeres, de títeres para niños norteamericanos. Eran los que iban. Allí ya tu, allí tuve mis primeras experiencias y, con los niños.
1: Y y bueno, usted, ¿usted qué hacía? ¿Usted, esta idea que dice, esta, este sueño que tuvo lo llevó a la realidad? Pues, ¿soñó usted una historia? Sí, Quiero de decir, títeres. Y, ¿Y la la montó?
2: No. No. Okay. No, Pero no. ¿Usted no. se
1: puso a manipular o a hacer títeres en ese tiempo?
2: En, en ese tiempo estaba aprendiendo cómo se hacían, pero resulta que Pico, que me había dicho, no sabía nada de títeres y un día lo descubrimos, pero sí, con ella llegó un titiritero norteamericano llamado Fitzgerald, fue a ver quién le hacía un trabajo de las máscaras en papel, entonces ella le dijo, y yo trabajaba con ella y se las podía hacer, él no habla español, pero a base de sugerirme las cosas con sus movimientos de mímica, logré entenderle. Y ahí con él me di cuenta todo lo que necesitaba saber un titiritero, porque él dibujaba sus personajes, los modelaba en plastilina, hacía los vaciados en yeso, y luego les medía la ropita, la diseñaba también y también los tallaba en madera. Todo ese trabajo era para una película que le había mandado a hacer petróleos mexicanos. Y él, él estaba trabajando todo eso, pero le urgía era el trabajo que me dio a mí. Y con él pude tener la idea de lo que era el teatro de títeres, y sin, sin que él lo supiera fue mi primer maestro en títeres. Ya después que salí de él empecé a modelar, y cuando ya empecé a hacer los títeres, Ah, pues este, nosotros éramos mandados por el maestro Sequizano a la Universidad Obrera para que aprendiéramos problemas económicos sociales de México. Y, este, y esto tuviéramos un, una cosa muy firme con relación a nuestro teatro, porque nuestro teatro era tribuna del pueblo para luchar por sus intereses.
0: Fue la segunda parte de la serie dedicada a Gilberto Ramírez Alvarado, pionero del teatro guiñol mexicano. Le invitamos a escuchar la tercera, el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención.
1: Radio UNAM presentó
2: Retrato Hablado
0: Gilberto Ramírez Alvarado
1: reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Luis Campos y Abelardo Aguirre, en la voz de Yuriria Contreras, una producción de Radio UNAM.